0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сто років тому більшовицька влада проголосила нову економічну політику. На той момент, на весну 1921 року, Радянського Союзу ще не існувало. Існували окремі республіки радянські, така більшоморфна «Совдепія». І Кожна республіка не впроваджувала по-своєму. От більшовицька Росія не запровадила 21 березня, а більшовицька Радянська Україна не запровадила 27 березня. Період НБ характеризують як найбільш гуманний в ранньо радянській історії, коли хоч і не було політичних свобод, але був економічний добробут серед більшості населення. Більше про НЕП, про причини його запровадження та згортання. Будемо говорити з істориком Геннадієм Єфіменком. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, НЕП – нова економічна політика. Це ідея безпосередньо Володимира Леніна чи когось іншого? Чи це якась, можливо, колективна була ідея?
1: Ну, в такому вигляді, в якому вона сформувалась, то, звичайно, ідея Леніна. Але ці ідеї про те, що потрібно все-таки економічно зацікавлювати спочатку селянство, а потім, відповідно, на економічних показниках, на економічному зацікавленні будувати і всю політику, хоча б тимчасово вони лунали раніше. Власне кажучи, нерідко називається саме Троцький як такий, який звертав увагу на потребу заміни продовольчої розкладки на щось таке, що схоже на податок. Але Ленін тривалий час все-таки заперечував цю можливість. Навіть у грудні 1920 року, коли фактично вже було скасовано ну, гроші, як такові, Бо збирання в грошах податків давало прибутків в менше 1% в межах Радянської Росії. Так от, навпаки, в грудні Ленін навіть запровадив створення посівкомів. Це означало, що продовольча розкладка доповнювалася такою ж розкладкою на працю на полі. Тобто селян фактично хотіли повністю зробити кріпаками. В них не лише забирали продукт вирощений. І змушували садити, і сіяти, скільки, скільки це е, хотіла влада. Верніше хотіли змусити, але потім побачили, що це, що це просто неможливо зробити. В Україні навіть намагалися до цього залучити армію, але, але, але побачили, що це неможливо і своєчасно відмовилися.
0: Які були межі НЕПУ? До якого рівня приватний бізнес був дозволений? Тобто я розумію, що спочатку це стосувалося селян, але потім це ж перекинулося і на економіку.
1: Сама ідея НЕПА з самого початку була е, про те, що це у нас не би такий би відступ. Тимчасовий відступ, накопичивши сили, ми повернемося до комуністичного будівництва. І проводила аналогію з Брестським мирним договором з Німеччиною, коли Росія, накопичивши сили, змогла повернути майже всі території. Так от, межі були невеликі. В якому плані? Самі основні висоти, висоти промисловості завжди залишалися в руках держави. Держава контролювала не лише промисловість, вона постійно впливала на економічну політику, змінювала податки. Тобто, загалом були дуже обмежені, але головне, дозволялася місцева торгівля. Ну, як? Торгівля в межах самої радянської держави держави. Бо зовнішня торгівля, наприклад, завжди залишалася е, суто прерогативою влади. А от в оцих невеликих межах і те, що сприяло цій місцевій торгівлі, те, в принципі, дозволялося. Невеликі трести, е, крамниці, але при цьому, розумієте, що тут важливо? Дозволятись то дозволялося, але перспективи не було жодної з самого початку. Чому? А який був образ Нетмана? Тобто образ людини, яка Скористалася цими можливостями, яка дала фактично робочі місця там, яка допомогла накопичити ресурси. Але образ Непмана завжди був як такого ну великого злодію, навіть гірше ніж у нас зараз, набагато гірше ніж у нас зараз образ олігарха. А непманів було багато. Це не два-три олігарха. Образ Непмана постійно малювався як такого павука, який витягує соки, який робить страшні речі.
0: Ви все-таки хотів уточнити оцей момент. Приватний бізнес, який дозволила, давай, економічна політика, це стосувалося торгівлі чи це виробництво стосувалося також?
1: Дрібного виробництва. Кустарне, дрібне виробництво, так.
0: Ви згадали аналогію із Брестським миром. Власне, один більшовицький діяч прямо так і сказав, що НЕП – це Брестський мир із селянами, тобто поступка сильнішому ворогові. А таке розуміння не було. Для більшовиків було, так би мовити, канонічним? Чи в партії більшовицькій було неоднозначне ставлення до вільної економіки? Чи умовно вільної, там обмежено вільної економіки?
1: Дуже важко дати однозначну відповідь, тому що фактично та людина, яку ви згадали, Бухарін, так? він, наприклад, у своїй книжці це писав і обґрунтував про Брестський мир як поступку селянству, він згодом сам перейшов саме з такої точки зору на точки зору, яку, власне, кажучи, Ленін почав згодом просувати, що це, власне, треба говорити не про відступ, а потім наступ, а про змичку з селянством. Тобто знаходження якогось консенсусу постійного, а не тимчасового відступу. Так що, загалом, були люди, які вважали, що все-таки не відступ, а треба приходити до ідеології змички, консенсусу. І за великим рахунком в кінці життя Ленін таким був, коли... Особливо описав свою працю про кооперацію. І Бухарін певним чином відстоював цю точку зору, хоч, як відзначає професор Кульчицький, не до кінця, на його погляд, він зрозумів Леніна про зростання кооперації в соціалізм, але більш-менш був відданий цій точці зору. Але, але ці люди становили меншість, бо, власне кажучи, вся та партія, яка прийшла до влади, ідеологія цієї партії була ну, суперечила такому консенсусу і вільному економічному розвитку селянства, скажімо так
0: на початку нашої розмови сказав, що не в Росії і не в Україні їх запроваджували не одномоментно, а там з певним інтервалом. А зважаючи на це, не в Україні та в Росії мав якісь відмінності, чи це за, за одним лекалом коїлося?
1: Слово не булося вже в обіг трішки пізніше. Розумієте, наскільки пропоновані зміни були неочікувані і наскільки пропоновані зміни були для багатьох таким Ну якби ударом по тому, що в що вони вірили і що вони проводили попередні роки, що це дуже важко давалося. Ленінг взагалі спочатку просто говорив про заміну продовольчої розкладки на податок, яка вже згодом переросла справді в нову економічну політику, і в Україні якраз з самого початку чинили. Цьому найбільший спротив. Бо в Україні була така ситуація, що лише в 20-му році були утворені комнезами, з допомогою яких вдалося нарешті розколоти село на два ворогуючих табори і владі певною мірою закріпитися. Бо в 2019 році все село було проти більшовицької влади, коли почали забирати продовольство та не віддавати землю. Почніть, будь ласка, що таке комнезами? А, комнезами. Це е, комітети незаможних селян, які були утворені м, у 1920 році, і метою яких якраз було м, розкол селянства. Суть в тому, що їм надавалося і адміністративне повноваження цим незаможним селянам, і надавалася частина вилученого під час розкладки продукції, частина вилученої продукції для їхнього, власне кажучи, споживання. І якщо до, до 2020 року селянство виступало однією силою, то до кінця 1920 року все-таки владі вдалося розколоти українське село, і частина українських селян, незаможників, пішла за, за владою, саме організувавшись у комітети незаможних селян. Так от, в тому ж різниця була, що в Росії таких Комітетів незаможних селян вже не було, У них було лише в 2018 році комітети бідноти, які стріцком провалилися. І вони цього не враховували. А українська влада боялася позбутися ну, єдиного союзника на селі. І тому усіляко спочатку супротивилась введенню продовольчого податку. А потім, на відміну від російської постанови, от здавалося б там... Вони багато в чому схожі, але в українській постанові не було на таке категоричне зменшення відрахувань від продорозкладки, ну тепер уже ж продподатку, як планувалося, для незаможного селянства. Мало того, в українській постанові не йшлося про скасування кругової поруки селян за нездачу податку чи розклад. А в російській постанові це йшлося про це. Тобто от такі відмінності з самого початку виявилися. Але ці відмінності багато в чому ще і спонукалися, власне кажучи, діями Кремля. От була введена начебто протподаток, але податок у 2021 році, з урожаю 2021 року, планувалося фактично не набагато менше, ніж продрозклад. А як його можна, такий податок, зібрати в умовах того, що... Ну, творилося тоді в Україні та ще й 2021 рік був посушливим. Тобто нерідко кажуть, що фактично нова економічна політика, ну, тобто ідея протподатку почала в Україні діяти вже після е, закінчення голоду. Ну, фактично з 1923 року почалося стрімке відродження українського села.
0: Тобто, як би тут сказати, у більшовиків в Україні були більш реакційні, ніж більшовики більшовиків в Росії? Чи вони стали жертвами обставин, чи як би це ви охарактеризували?
1: Тут і жертви обставин, і не реакційні, а навпаки, більш прокомуністично налаштовані. Більш проти догматичні,
0: ново... я мав на увазі.
1: Догматично, так, да, догматично. Навіть проти цієї нової економічної політики певним міром виступила, ну, чи не єдина така, одна з небагатьох, але, мабуть, найбільш впливова із тих ще партій, що залишалися на території України, це Українська комуністична партія. Її представники, ну, які на селі фактично не мали жодного впливу, а в містах вони фактично виступили проти. Тобто, дуже багато хто був проти і було розуміння таке, що якщо не пояснити комуністам, ну, в крайній великій необхідності цього нового курсу, то будуть комуністичні повстання. Розумієте, в масі тих книжок, які виходили, пояснювалось не селянством, що це ми вам ідемо назустріч, а пояснювалось нам сам перед комуністам, незаможникам і таке інше. От я процитую одну з книжок, яка у мене зараз перед очима. Далі потрібно уяснити, тобі, що корні, де корні нової економічної політики. Економічної політики? Необходимо хорошо осознать, что вся она определяется нашим крайним разорением, чрезвычайной нищетой, почти полным отсутствием всех необходимых для жизни и нормального ведения хозяйства продуктов. Вместе с тем необходимо понять, что в конечном счете вся наша новая экономическая политика направлена на восстановление крупной промышленности, крупного производства этой основы базы коммунистического строительства. То тобто есть объяснилось, что вот нам просто никуда было деваться. Мы преимущественные, но... Як тільки ми окріпнемо, ми одразу змінимо все так, як було раніше.
0: Коли, головне, чому відбулося згортання НЕПУ?
1: Власне кажучи, згортання НЕПУ відбулося у той час, коли в рамках оцієї свободи, тимчасової невеличкої свободи економічної діяльності, було відновлено все те, що можна було відновити. Але перед країною, і це було об'єктивно, стояло завдання індустріалізації. Причому стрімкої індустріалізації треба було нас доганяти. Це справді так. Нас доганяти в економічному, насамперед промисловому розвитку України, там, Заходу. Можна було б, звичайно, йти, якщо суто економічно і, можливо, краще, якимись економічними методами. Ну, займи, економічне стимулювання виробництва і таке все інше. Постало питання, що робити далі. Далі. Або Дозволяти більше економічної свободи, але тоді крах комуністичної системи, комуністичної влади, бо доведеться і владою ділитися. Або ж використати вже отримані ресурси для нового комуністичного штурму. Ну, власне кажучи, «Було віддано цілком свідомо і передбачено перевагу новому комуністичному штуку. «І тому фактично з 27-го року, коли вже вичерпалася джерела для відновлення господарства, постало завдання про потребу будування нових підприємств, будування нових фабрик, заводів, ну тобто про власну індустріалізацію, де на нього брати кошти. От на нього вирішили брати кошти насамперед із селянства». У 27-му році відбувся е, партійний з'їзд, на якому, власне кажучи, розглядалися питання про колективізацію. І е, було взято курс на колективізацію. І вже, вже у січні 1928 року почались фактично ці системні заготівлі хліба, які були наближені вже до продорозкладки. Тобто фактично забирався хліб. Ще не повністю, щоб на постійній основі, але от уже почастіше випадки. Власне кажучи, дуже часто говорять, що став незворотній цей процес після поїздки Сталіна у Сибір, де дуже часто також наводять приклад, коли от Сталін з агітаційною метою приїхав, умовно кажучи, агітувати, що здайте ж хліб, а чого не хотіли здавати хліб, бо він за дешевою ціною. Здайте хліб за дешевою ціною, а один із куркулів, мовляв, сказав Сталіну, спляши тоді дам. От, тобто таке приниження для Сталіна. І от з 1928 року фактично почалось відновлення примусових хлібозаготівель, які згодом в кінці 1928-1929 стали постійною практикою. І потім вже відступати було неможливо. Була думка, а от, що нам це далі дасть. Але відступити це вже було неможливо. Ну, власне кажучи, було, як то кажуть... Небезпечною втратою влади для самих більшовиків. І тому я б я би саме 28-м роком датував би закінчення НЕПУ. але при цьому отакого такого поняття, як закінчення ННПУ в словнику більшовиків, їх же його ж не існувало. Це як було, як простання ННПУ в соціалізм і завершенням, можна сказати, знаєте, таке було гасло ще Ленін колись сказав на початку «Із Росії, Неповської буде Росія, соціалістична». Так от, якщо я не помиляюся, Молото у 35-му році під час своєї однієї промови, з перефразовуючи Леніна, сказав, що СРСР став із Непівським, став соціалістичним. Тобто соціалізм було побудовано. Тривалий час і ще здавалося, що можна повернутися там, до економічних засобів,
0: Ну, а якщо так от взяти такий маркер, взяти, от ви казали, Непмани, яких малювали глитаями, от Непмани коли зникли?
1: Ну, в цей же час, 28-й рік, коли поселення було оподаткування, я колись дивився, скільки з одного селянина збирає податків держава, ну, з такого, заможнього селянина. Це була, ну, така величезна цифра, що в 28-му році саме. Така велика була цифра, порівняно, наприклад, із незаможниками, і навіть, якщо я не помиляюсь, навіть у дрібного підприємця «Непмана» там було ну, менші цифри, що мене це просто вразило. Здавалося б, можна б, і треба було таких людей якось все-таки знизити трішки тиск і дати можливість їм краще. Розвиватися, щоб потім вже ж більше зібрати податків. Але е, ці люди ж становили небезпеку в політичному аспекті, бо вони ж не згодні були просто працювати і віддавати все. Вони ж хотіли мати якийсь вплив на владу, і на, щоб захистити себе в майбутньому.
0: Взагалі, ідея НЕПУ, я пригадую, була дуже популярна в пізньому Радянському Союзі під час Горбачовської перебудови. І, власне, коли Горбачов провадив свої реформи, то теж згадували НЕП. Ну, але нового НЕПу не сталося в Радянському Союзі.
1: По суті, НЕП – це е- насамперед економічні засоби стимулювання виробництва, в залежності від того, скільки ти зробив, скільки ти отримав. Бо в соціалізмі було трішки по-іншому. Так от, у цьому зв'язку, можливо, зараз про це мало говориться, але фактично дії влади, радянської влади після Голодомору, після вчиненого Голодомору, уже в колективізованому селі, нерідко теж називають неонеп. Теж той же стахановський рух, ударні, ударники, вони ж не просто на ідейних засадах свої рекорди ставили, А їм за це великі гроші платили по по тим міркам. Лише вже в кінці 30-х цих кількість можливих грошей була обмежена. А так було серйозне економічне стимулювання. А от щодо вже Горбачовського періоду, то тут теж було таке бажання повернутися до цього, але при цьому ж не враховувалося, ну, не можна говорити, тоді було про НЕП, по тій причині, що різні стартові умови, різні часи, і саме головне, була певна ідеалізація НЕПу. Я, я вже сказав про те, що НЕП не мав виходу в Радянському Союзі без зміни влади, не мав перспектив подальшого розвитку без змін реальних у владі. Цього у 80-х роках не враховували і спробували якось ну, стимулювати виробництво економічними засобами. Але, по-перше, вже традиції були втрачені, які були наявні у 20-х. Все-таки 70 років майже пройшло. А, по-друге, не зберегли контролю над владою. Тобто допустили те, що фактично оці зміни призвели... Саме до зміни влади. Не скільки економічного курсу, а скільки до зміни тих, хто стояв на чолі держави.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Геннадієм Єфімінком. Ми говорили про запровадження НЕПУ та його згортання в Радянському Союзі. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».